0: Здравствуйте, друзья! Если вы слышите эти слова, значит вы снова попали на радиоволну разбитного подкаста из двух букв ⁇⁇ Чаще ⁇ Если мы не знакомы и вы слышите эти буквы впервые, то, во-первых, представлюсь. Меня зовут Валеров Паттьмар. А во-вторых, я представлю издательство, при поддержке которого и записан подкаст. Это издательство ⁇ Чаще ⁇ выпускающее так называемые безнадежные книги. Вот и все, что мы хотели пояснить. Ведь кто мы такие, чтобы пояснять и читать лекции? Вы просто несчастные люди, которые разгребают накопившиеся и порядком уже запылившиеся явления русской культуры. И без какой-либо претензии на интеллектуальность время от времени достают из этой кучи какие-то особенно запоминающиеся вещицы. Вот и все.
1: Тихо, как в раю, звезды над местечком высоки яркие я себе пою. Я себе краю, опустилась ночь, отдохните, дети, день был очень жаркий, за стежком стежок, грошек стал тяжелый.
0: А сегодня мы хотим отойти от литературных редкостей и похвастаться нашим любимым художником, Александром Павловичем Лобановым, человеком удивительным и уникальным, достать его из копилочки с редкостями и продемонстрировать. Обычно как начинают рассказ о ком-то важном и значительном? Сообщают даты рождения и смерти. А иногда еще и место рождения с местом, соответственно, смерти. На первом делают акцент, если хотят повздыхать, дескать, «Вот человек жил в переломное время. Вот откуда в нем такой набор черт и прочих индивидуальностей. Вот почему он стал таким». На втором делают тот же акцент, дескать, «Вот где человек родился, в этом месте родились еще вот тот и этот, а еще в этом вот местечке издревле то и то-то. Вот почему в нашем человеке столько необычного». «Потом, значит, совершают к месту рождения этого человека паломничество». Посмотреть, где там маленький еще человечище родился, где пеленки пачкал, где кошек вешал. С датами рождения и смерти у нашего человека все в порядке. Пожил он без малого 80 лет и застал в своей жизни все, что нужно. Даты тут ни к чему. А вот с местом рождения не ладно. Нет больше такого места. И не потому, что большевики переименовали, а потому что город Малого сегодня целиком и полностью ушел под воду по прихоти все тех же большевиков. Городишко этот находился в так называемой зоне затопления, что должна была образоваться после строительства Рыбинского гидроузла, о чем жители Малоги узнали в 1935 году. С год еще было непонятно, куда денут жителей, а началось переселение только в 1937 году. Считается, что к 1941 году всех жителей из города вывезли, но это не так. Только по официальным данным не захотели покидать город, и, соответственно, погибли 294 человек. О чем бодро рапортовал лейтенант Скляров. Он же и назвал причину, по которой эти без малого 300 официальных человек погибли.
1: Эти люди абсолютно все ранее страдали
0: нервным расстройством, поэтому решили добровольно уйти из жизни вместе со своим скармом. Немало же оказалось душевно больных среди жителей Малоги. Из шеститысячного города – 5%. Но и то – это лишь официальные данные. Например, говорят, что до самого 1946 года местные отказывались верить в произошедшее затопление, и порой целые семьи вылавливались дрейфующих трофяных островов. Сейчас, кстати, в особенно засушливые годы, Малога иногда показывается из-под воды и является миру то, что осталось от садов и бульваров уездного городка. Почти что ничего.
1: Прощай, прощай, Одеса мама. Я буду помнить тебя всегда. Твои сады, твои бульвары, мне сыпь не забыть их. Никогда. Твои сады, твои булавы, мои Никогда.
0: Главное, что семье Лобанова хватило душевного здоровья понять необходимость переезда. И в 41-м они перебираются из разрушенной и уже едва не тонущей мологи в Ярославль. Вскоре, впрочем, один из членов семьи Лобановых это самое душевное здоровье потеряет. Это и был наш Александр Павлович. Еще в 7 лет он неудачно переболел менингитом, отчего полностью потерял слух и был отдан затем в специальный интернат для глухонемых. Доучиться да он не смог и никакого образования в общем не получил. Пытался он работать, устроился на завод помощником слесаря, иногда что-то мастерил, но вспышки и ярости не давали ему вписаться в заводской коллектив. Пугали близких, а друзей не пугали, потому что у Александра Павловича к тому времени уже не было друзей. Прочие дети и подростки просто игнорировали его существование. В 1947 году семья Лобанова дальше не может терпеть его болезнь, не имеет сил с ней бороться издает молодого человека сначала в одну больницу, затем в 1953 году оттуда его переводят в психиатрическую больницу Афонина. В последние к Лобанову относились гуманнее, чем в первые. Перестали обкалывать все еще тоскующего по родным и страдающего от приступов ярости Лобанова транквилизаторами. Вместо этого дали ему какие-то кисточки и клочки бумаги, которыми он больше не расставался. Так наш Лобанов ушел в свой мир, состоявший из ружей, охоты, революционеров с ружьями и еще раз ружей. Все это он рисовал цветной пастой и стержней ручек. От красок отказывался. Ему нравился запах пасты. Одна из первых его работ рисует маленького мальчика с лицом мужчины, его мать и врача. У ребенка в руках оружие, из которого тот стреляет у врача он переработал этот рисунок так, чтобы ружье стреляло одновременно и во врача, и в мазь. Его страсть к изображению оружия объясняют совершенно идиотически. Мол, в годы войны какие-то красноармейцы обещали подарить ему винтовку, и, конечно же, не подарили. Но простите, в 41 году Лобанову уже 17, и даже если что-то подобное в самом деле было, вряд ли он, уже взрослый человек, хранил бы обиду на тех красноармейцев. Но право врачей в том, что означало эта страсть к оружию. Для человека, от которого отказались родители, для человека с самого детства лишенного слуха, для человека, не получившего никакого образования и не знавшего ни о чем, что творилось за пределами Ярославской губернии. Винтовка была тем самым символом уверенности в себе. И чем дальше в творчество Лобанова, тем больше стволов у его оружия. На одном из поздних фотоколлажей Лобанов изображен с револьвером, у которого не меньше 20 стволов. Лобанов существовал вне времени. Умер Сталин, умер Хрущев, умер Брежнев, умерли и прочее. А Александр Павлович все рисовал. Автопортреты с ружьями, автопортреты с ружьями, автопортреты с ружьями. Фиксировал свое существование. У него не осталось ничего, только чемодан, в котором лежал другой чемодан, в котором лежал третий чемодан, где было спрятано все самое ценное для Лобанова. Открытки с охотниками, значки и кисти. Итак, Лобанов мог прожить еще бог знает сколько лет, если бы Советский Союз не распался. Не знаем, понял ли Лобанов, что в мире произошли жуткие изменения, но он точно понял, что жить стало сложнее. В его афонинской больнице стало нечего есть, больные обгрызали растения из горшков на подоконниках и умирали пачками. Умер бы и Лобанов, если бы не его рисунки. В 1997 году его работы, не без стараний лечащего врача, заметили, Стали возить на выставки арт и об Афонинской больнице вспомнили. Стали выделять какие-то деньги. Из-за границы приезжали журналисты, фотографировали угрюмого старика с остановившимся взглядом, держащего в руках дикую по их меркам картину и уезжали. Потом приезжали другие, тыкали пальцем, удивлялись неведомому насекомому, что смогло создать что-то прекрасное, а потом приезжали следующие – Единственный человек, который понимал Лобанова, просто потому что был единственным человеком, с которым Лобанов разговаривал на придуманном ими жестовом языке, был водитель психиатрической больницы. Лобанов дарил ему свои работы, завешав ими всю кабину грузовика, весь гараж. А единственный друг Лобанова рассказывал тому про охоту, давал подержать настоящее ружье и вывозил погулять за пределы больницы, в которой Лобанов прожил снаружи всех измерений 56 лет. До самой смерти.
1: По моей незасохшей руке пробирается тиха память, по моей не застывшей реке, проплывает тихонько птица, По моей неубитой душе. Скорб на забытый разок. Я летаю всех измерений.